0: Hey und schön, dass du bei der vierten Folge Magic Moments mit Maxi eingeschaltet hast. Ich spreche heute über meinen schamanischen Weg, über die Erfahrungen, die ich gemacht habe seitdem, wie sich mein Leben verändert hat und ja, wie der schamanische Weg einfach so aussieht und wie meine Arbeit auch vor allen Dingen aussieht. Und dabei wünsche ich dir unfassbar viel Spaß. Freue mich auf Feedback, ähm, Wünsche, Gedanken, was auch immer du mit mir teilen magst oder hier hören möchtest. Und ja, freue mich von dir zu hören oder zu lesen. Ganz viel Spaß. So, dann möchte ich heute gerne versuchen, etwas strukturierter zu sein hier in dieser Folge. Kann natürlich aber auch vorkommen, dass ich zwischendurch mal von Thema zu Thema hüpfe. Ich werde dir ähm, ja über meinen schamanischen Weg berichten, etwas über die Ausbildung erzählen, was wir so machen, über die Arbeit, die ich jetzt mit meinem Wissen und mit meiner Heilmesa, zu der ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen werde, ähm, ja, berichten und dann noch auf die Fragen eingehen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Da habe ich so einen Fragesticker gepostet und da kamen einige Fragen rein und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut und will natürlich darauf eingehen. Genau. So. Dann fangen wir mal an, ähm, wie das so in mein Leben gekommen ist, davon habe ich ja schon erzählt, <lacht> zu der Vollmondmeditation oder zum Vollmond im Januar 2019 und ähm, wie ich dann auch direkt die Ausbildung in Österreich angefangen habe. Meine Lehrerin ist Janine und ähm, sie ist Gründerin von Divan Basel und jetzt auch seit ein paar Jahren Divan Shaman Spirit. Und ja, sie hat die Aufgabe bekommen, den Schamanismus auch in Europa ja, zu lehren und weiterzugeben. Und das ist der Schamanismus aus den Anden. Die Pakos sind die Schamanen dort, die leben ganz, ganz hoch in den Bergen und ähm, haben sich da vor Jahrhunderten, Jahrzehnten ähm, sozusagen wie versteckt und Schutz gesucht in den Bergen. Und dann hieß es, wenn die Gletscher anfangen zu schmelzen, dann müssen sie wieder von den Bergen runterwandern und ihr Wissen, Teilen, dass sich die Herzen der Menschen wieder öffnen, dass sie sich mehr mit der Natur und allem, was ist, verbinden. Und das hat mich ganz stark beeindruckt, dass sie das auch machen und ähm, ja, was das mit der heutigen Situation zu tun hat. Ich meine, der Klimawandel ist, glaube ich, mehr als präsent. Und ähm, umso wichtiger ist es eben auch, was zurückzugeben und sich bewusst zu machen, wie kostbar einfach unsere Erde ist. Und das ist auch so meine Vision und meine Mission mit meiner Arbeit, dass ich Menschen einfach helfe, sich wieder mehr mit sich und mit der Natur zu verbinden und somit auch was für diese Erde zu tun, was zurückzugeben. Denn darum geht es in diesem Andenschamanismus, dass man Aini herstellt. Das bedeutet Balance. Und ähm, ja, einfach die... Vielleicht hörst du den Kater meiner Freundin hier nebenbei schnarchen. <lacht> Der schläft nämlich tief und fest. Ähm, also die, die, ähm, diese Polaritäten auszugleichen, ähm, die Wechselwirkung, sich bewusst zu machen, dass wenn ich mir was nehme, dann ge gebe ich auch wieder was zurück zur Erde. Und da haben die Pakos ganz viele wunderschöne Zeremonien und ähm, ja, die stehen so in Verbindung mit den Sternen, mit der Erde, mit der Sonne, mit dem Mond, mit den Tieren, mit den Pflanzen, ähm, das berührt mich sehr, sehr stark jedes Mal, wenn, wenn ich sie sehe. 2019 hatte ich das Glück, dass ich sie in Österreich auch getroffen habe und sie mit uns einen Workshop gemacht haben und ich auch eine Behandlung bekommen habe. Und jetzt geben sie regelmäßig Online-Workshops. Und ähm, ja, das ist einfach immer wieder sehr berührend, wie die so verbunden sind und denen es auch so wichtig ist, das weiterzugeben, ja, ähm, das wollen die auch richtig, dass dass wir das auch lernen und weitergeben und wieder mehr mehr Einheit auf dieser Welt herrscht und die arbeiten auch mit den vier Himmelsrichtungen und mit verschiedenen Archetypen. Da gibt es dann den Osten und der ist verbunden mit dem Kondor oder dem Adler und mit dieser Vogelperspektive, die man einnehmen kann. Und so rufen sie auch immer, so öffnen sie auch immer den Heiligen Raum und als meine Lehrerin den Heiligen Raum zum ersten Mal geöffnet hat, als ich da in Österreich ankam, wusste ich sofort, okay, wow, es fühlt sich wie nach Hause kommen an und ja, so rufen sie die Kräfte des Windes, des Ostens und des Kondors und dass er sich seine Flügel ausbreitet und uns unter seine Flügel nimmt. Und dann kommt der Süden und sie rufen die Winde des Südens und die, den Archetyp der Schlange. Und die Schlange lehrt uns, die Vergangenheit so abzustreifen, wie sie ihre Haut abstreift. Und gleichzeitig ist sie aber auch verbunden mit diesem gleichbleibenden Weg, so wie sie so schlängelt. Und dann aber auch zu wissen, wann es Zeit ist, sich zu häuten. Dann kommt der Westen und der ist verbunden mit der Energie des Jaguars. Und da geht es darum, nicht anzuhaften, nicht ins Drama zu gehen und dieses tiefe Vertrauen zu haben. Okay, das ist jetzt vielleicht mal kurz unangenehm und ich nehme diese Jaguar-Energie mit und diese Kraft, die der hat oder auch der puma leopard ähm, all diese energien und dann gehe ich da durch und ich weiß ich komme am ende lebend wieder raus ja das ist eine unfassbar dolle kraft und ähm, gleichzeitig so so wertvoll und dann gibt es noch den norden und der Norden steht für den Kolibri, für die Leichtigkeit, für die Süße im Leben und dass wir auch den Nektar in uns oder ja doch den Nektar in uns finden und von diesem Nektar trinken, wie der Kolibri auch den Nektar trinkt und die Süße im Leben hervorruft. Und dann verbindet man sich noch mit der Erde und dankt der Erde dafür, dass sie uns trägt, dass sie wie eine Mutter für uns ist und ja einfach da ist, ganz bedingungslos. Und man verbindet sich dann mit allen Tieren, allen Pflanzen. Und dann ruft man noch die Kräfte der Sterne, des Mondes, der Sonne. Man sagt auch da wieder dieses männliche und weibliche Prinzip, dass die Sonne sozusagen das männliche ist und mit dieser Sonnenkraft, mit dieser Wärme die Erde ja auch befruchtet und ähm, dadurch ja auch erst dieses Wachstum der Pflanzen ermöglicht. Und die Erde ist eben das weibliche Prinzip, dieses Gebärende. Ja, sie trägt erst den Samen in sich, ähm, in der Erde und durch die Sonne erblüht dann die Pflanze. Und da sehen die Pakos auch überall dieses Prinzip einfach der Polaritäten. Und dann verbindet man sich immer noch mit der Familie des Herzens mit allen Schamanen, die vor einem waren und die nach einem kommen werden und ja, ruft einfach auch seine eigene Seele. Und diese vier Archetypen und die Erde und der Himmel und die Sterne, die sind eigentlich die ganze Zeit über in diesem Schamanismus sehr, sehr präsent. Also alles hat damit zu tun. Gleichzeitig habe ich auch während der Ausbildung gemerkt, dass es auch viel mit den Chakren zu tun hat. Ja, da gibt es auch verschiedene Dinge, wo man die Chakren öffnet. Und ähm, ja, das fand ich ganz spannend, weil ich ja diesen Yoga-Hintergrund habe, das dann da wieder zu, wieder zu hören. Und ähm, Genau, dann öffnet man immer, wenn man zum Beispiel in der Ausbildung ist und auch wenn man Behandlung gibt, diesen heiligen Raum, ruft diese Kräfte und dann ähm, ist es so, dass man in der Ausbildung sich seine eigene Heimesa zusammenstellt und ähm, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr, das wird glaube ich eine längere Folge. Und dann ähm, lernt man natürlich auch, wie man Behandlungen gibt und das nennen wir immer dann Energiemedizin, wie man die Leute reinigt und ähm, dann gibt es noch Initiationen, das sind so wie Software-Downloads, die einfach dein System wieder stärken oder auch deine Chakren öffnen und dir Visionen zeigen, dein Herz mehr öffnen, es gibt auch Schutzbänder, die man weitergeben kann, was auch wunder wunderschön ist, weil man dann einfach ja gestärkt und getragen durchs Leben geht und es kommen natürlich auch immer, immer wieder irgendwelche Themen hoch, ja, ganz logisch, also ob das nun Kindheitsthemen sind, ob das Themen aus früheren Leben sind oder aus diesem Leben, dass man merkt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich gerade so in der Leichtigkeit bin oder mehr im Kopf oder ja, gar nicht so die Freude spüren kann. Und da hilft dir aber der Schamanismus total, damit umzugehen. Und Das kann man dann in Form von Zeremonien machen, dass man einen Despacho macht. Das habt ihr vielleicht schon mal bei mir gesehen. Das ist so ein wie so eine Opfergabe aus äh, Südostasien. Kannst du eben auch so eine Art Naturmandala würde ich es jetzt mal nennen, machen aus verschiedenen Süßigkeiten, Blütenblättern Blumen und ähm, Getreide machst du so ein Mandala und gibst damit den Dank an Mutter Erde zurück du kannst da gleichzeitig mit manifestieren oder Dinge loslassen und jetzt habe ich kurz den Faden verloren <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, die Initiation, die bekommst du auch in der Ausbildung und ähm, die waren für mich total kraftvoll. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch erst wieder in der Ausbildung, die, also ich begleite ja momentan eine Gruppe und lerne gerade, wie man ausbildet und da hatten wir die Nusta-Initiation und die Nuster sind so die sieben Göttinnen der Anden und das ist sehr, sehr verbunden mit äh, den Chakren und die sind so wunderschön und die haben mir damals zum Beispiel auch gezeigt, wo mein Weg hingeht. Da habe ich so für mich gemerkt, okay, ich will auf jeden Fall damit arbeiten und will das weitergeben. Und da habe ich so, ja, dann ganz klar gesehen, wo mein Weg lang führt. <lacht> ja, genau, das ist noch ähm, ein Teil der Ausbildung. Dann wird man natürlich auch immer begleitet den prozessen die man gerade hat und ja da weiß meine lehrerin ganz ganz viele tolle tolle dinge die man machen kann um auf schamanische sicht eben diesen prozess zu durchleben und wenn man jetzt sozusagen außer balance geraten ist oder Leute mit, mit Panikattacken oder du hast irgendein Ahn-Thema oder du hast dich gerade getrennt und die Verbindung zu deinem Ex-Partner, Ex-Partnerin geht irgendwie nicht weg, dann ähm, ist eine schamanische Behandlung immer sehr schön und sehr hilfreich vor allen Dingen. Ähm, an dieser Stelle, man gibt natürlich keine Heilversprechen, ähm, Gleichzeitig merke ich immer, dass es auch was ganz Besonderes an diesem Schamanismus ist und vielleicht hast du auch schon von anderen schamanischen ähm, Zeremonien oder so gehört, die vielleicht ein bisschen drastischer sind, wo man sich übergibt oder so und das ist das Schöne an dem Andenschamanismus, du bringst Balance in dein System und dadurch entsteht wieder ganz sanft, ein neuer Weg in deinem Leben oder es verändern sich Dinge ganz sanft und du merkst irgendwann, das Thema ist gar nicht mehr da. Ist ja spannend, aber es geht eben so ganz sanft. Also das finde ich daran auch immer sehr, 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 sehr schön. Man darf dann einfach auch daran vertrauen, dass sich da was ändert. Und ja, darum geht es, glaube ich, auch ganz viel, dass man in die Kräfte vertraut und nichts anzweifelt, sondern ja, weiß, okay, das wird jetzt wirken. Und eine schamanische Behandlung kannst du dir so vorstellen. Ehm, du kommst zu mir oder wir machen eine Fernbehandlung. Das geht auch ganz, ganz super. Und dann ja, sprechen wir erst über das Thema, ob du eins mitgebracht hast. Aber wir gehen auch da nicht zu sehr ins Detail, also sagst mir das und dann ähm, schauen wir mal, was sich zeigt während der Behandlung. Ich habe dafür meine Heilmesa, das ist ein wunderschönes gewebtes Tuch und da drin sind 13 Steine. Und zwölf Steine davon benutze ich, um dich zu behandeln. Die sind verbunden mit den Sternen, mit deinen Ahnen, mit den Nusters, mit diesen Göttinnen des Andenschamanismus, mit der Erde, mit dem Himmel, mit den verschiedenen Archetypen, die ich gerade genannt habe. Und so hat jeder Stein eine ganz, ganz kraftvolle Energie. Und die lege ich dann auf deinen Körper. Also auch oftmals so an den Punkten der Chakren oder auch in die Hände. Und dann wirken diese Steine einfach. Und ist für mich auch immer wieder schön zu wissen, okay, ich gebe hier den Rahmen und ich sehe Dinge und ich fühle Dinge und gleichzeitig weiß ich, die Steine machen ihre Arbeit. Und bevor du dich hinlegst, reinige, also nochmal von vorne, ein kleines Reset. Bevor wir anfangen zu arbeiten, rufe ich erst meine Seele und öffne mein Energiefeld. Und dann frage ich deine Seele, ob sie bereit ist für die Behandlung und öffne das Energiefeld von dir. Und dann wirst du erstmal noch mit einer Feder gereinigt, wo schon so die erste schwere Energie rauskommt. Und dann ähm, nochmal mit zwei Steinen, mit einem männlichen und einem weiblichen, wo auch nochmal so die ersten Dinge einfach rauskommen dürfen mit ganz viel Leichtigkeit. Und ähm, wir reden hier auch von schwerer Energie, also das ist keine negative Energie, weil der Schamanismus eben nicht wertet und das finde ich auch so schön, dass man da, man muss da auch gar nicht mehr so, oh, krass, ich hatte hier an der rechten Schulter so krass schwere Energie oder so, sondern einfach, ah oh ja, die ist jetzt weg und da darf jetzt leichte Energie fließen. Ja, dass man nicht so ins, ins Drama geht. Ja, und dann fange ich an, die Steine aufzulegen und gebe da Energie rein, ruft auch die Kräfte und dann schaue ich einfach, was ich sehe. Manchmal sehe ich Farben, manchmal sehe ich Bilder, manchmal spüre ich irgendwo einen Schmerz, wo ich denke, da könnte vielleicht irgendwas sein. Ähm, da merke ich dann auch immer, okay, das ist jetzt ähm, während der Behandlung und danach ist dieser Schmerz auch wieder weg. Dann weiß ich immer, der gehört auf jeden Fall nicht zu mir. Also ich kann das mittlerweile sehr, sehr gut einschätzen, ob das mein Schmerz ist oder nicht. Und dann schaue ich, ob da vielleicht noch Kords sind. Das sind so Verbindungen, was ich eben schon erwähnt habe, irgendwie zu Ex-Partnern, Partnerinnen oder zu Familienmitgliedern oder zu Personen, die dir sehr nahe stehen. Und die, das können dann Verbindungen sein, die dich sehr zurückhalten, um dein Potenzial zu entfalten und dein Leben zu leben. Ja, ähm, das kann zum Beispiel sein, dass du immer wieder darüber nachdenkst, warum ähm, hat mich mein Ex-Partner betrogen? Oder ja, dann hält dich das immer wieder zurück und lässt dich nicht offen sein für die Dinge, die vielleicht kommen wollen. Oder wenn eine Mutter ganz stark an ihr Kind, also ihr Kind nicht so richtig loslassen kann, wenn da ähm, immer noch so die Verbindung ist, dass die Mutter denkt, das Kind kann nicht alleine leben oder ihren Weg gehen oder seinen Weg, dann ähm, entsteht da auch eine Verbindung, die vielleicht nicht ganz gesund ist, weil das Kind gar nicht losgehen kann und die eigenen Erfahrungen machen kann, weil es immer so ganz, ganz stark behütet wird. Und so gibt es da eben ganz, ganz viele verschiedene Dinge, warum so ein Kord entstehen kann. Und du kannst es dir wirklich wie so eine Nabelschnur vorstellen. Und den kann ich dann auch energetisch trennen. Ähm, da frage ich dich dann vorher, ob das in Ordnung ist, weil du musst es auch wollen, dass diese Verbindung getrennt wird. Und dann, ähm, ja es einfach ganz, ganz viel Balance in dein System. Also ich liebe das, eine Behandlung zu bekommen, weil irgendwie kribbelt dann so der ganze Körper und man spürt einfach, wie die Energien fließen und danach fühlst du dich irgendwie, gef ja, so wie auf Wolken. <lacht> ähm, kann natürlich auch sein, dass währenddessen bei dir Bilder hochkommen und ich persönlich mache das immer so wie so ein Tablett, was ich dir serviere, was ich gesehen gefühlt und ähm, ja wahrgenommen habe und dann nimm, nimmst du dir das runter, was mit dir resoniert und das andere bleibt vielleicht erstmal im Hinterkopf und irgendwann macht es Sinn oder ähm, du kannst was damit anfangen. Ja, genau. Dann wird dein Energiefeld wieder geschlossen und meins wird geschlossen. Oftmals nutze ich noch irgendwelches Räucherwerk, um, um da die Energien auszugleichen. Ähm, oftmals nutze ich jetzt auch meine Trommel und ja, schau einfach, was da so ist. Und das kann natürlich manchmal auch was ganz anderes sein, was sich da zeigt, als das Thema, mit dem du gekommen bist. Und ähm, auch das ist dann vollkommen okay und soll genauso sein. Ja, genau so viel zu der Mesa und es gibt auch noch viele viele verschiedene viele andere verschiedene so ähm, Mesas Mesen ich weiß gar nicht wie die Mehrzahl dazu ist kann mir gerne mal jemand schreiben die die oder der das weiß ähm, und die es gibt zum Beispiel noch eine Herzmesa die dich mehr mit deinen Herzenswünschen und verbindet oder eine Kristallmesa die auch sehr zu den Sternen verbunden ist. Und so gibt es ganz, ganz viele verschiedene, die man sich dann noch zusammenstellen kann. Und ähm, bei einem Workshop zum Beispiel, oder ja wir haben auch immer so eine schamanische Woche in den Vogesen. da haben wir letztes Jahr die Herzmeser gemacht. Das war auch ganz, ganz schön. Und es gibt da so unfassbar viel Wissen. Ähm, also ich lerne immer wieder was dazu. Und neue Dinge, wie man... Wie man einfach mehr Balance im Leben schaffen kann oder, ja, Dinge transformieren kann. Ähm, die Schamanen arbeiten auch viel mit Feuer, also man macht oft eine Feuerzeremonie oder eben diese Despacho-Zeremonien und genau. Die Ausbildung hat bei mir zwei Jahre gedauert und wir haben uns immer so viermal im Jahr getroffen in Österreich und dann hatten wir noch Zoom-Meetings zwischendurch und Einzelchats, wo man dann ganz persönlich geguckt hat, was gerade so los ist. Und ähm, ja, ich denke, du hörst hier den Kater echt gut schnarchen. <lacht> ganz lustig. Vielleicht bin ich mal kurz ruhig, dann hörst du ihn noch besser. Ah, da liegt er gut los, der Kleine. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, dann würde ich jetzt mal zu den Fragen kommen, die ihr mir noch gestellt habt. Ich habe mir die hier schon auf dem Handy bereitgelegt. Ähm, also eine Frage war, was hat dich bei der Ausbildung am meisten überrascht? Hm, dass ich wirklich... Ähm, Ne, also es hat, hat mich das überrascht, jetzt muss ich erstmal überlegen. Also mich hat überrascht, wie, wie leicht es sein kann und wie, also wie einfach und gleichzeitig kraftvoll dieser Schamanismus ist. Ja, du denkst irgendwie so, man pustet zum Beispiel bei der Feuerzeremonie in ein Lorbeerblatt Dinge, die man loslassen will und Dinge, die man sich im Leben wünscht und verbrennt dann dieses Lorbeerblatt. Das ist einfach so ein simples Ding und gleichzeitig so kraftvoll. Also es hat für mich schon so oft funktioniert und äh, man fühlt sich direkt danach schon besser, weil man es einfach mal so rauspustet. Ähm, ich hatte das schon mal in dem Podcast mit Pauline erwähnt. Man kann auch einfach beim Spazieren gehen irgendwie mal einen Stein oder ein Blatt nehmen oder so und da was reinpusten, was man loslassen will das zurück zur Natur geben und also wie kraftvoll einfach diese Transformationskraft von unserer Erde ist. Das würde ich sagen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich das, ähm, also weiß ich nicht, ob das ja vielleicht auch so eine kleine Überraschung war, ähm, dass so die Gruppendynamik und also wie die Gruppe generell ist, das, das hat mich immer sehr ähm, beeindruckt und auch, welche Menschen diese Ausbildung machen, da gibt es natürlich keine Schublade, die man aufmacht und sagt, okay, diese Art Menschen machen jetzt eine schamanische Ausbildung, sondern da waren so viele unterschiedliche Leute da und ähm, ja, dieses Potenzial auch zu sehen von jeder und auch zu sehen, wie sich so die Dinge transformieren und jeder so ihren Weg gegangen ist. Wir waren bei mir zehn Frauen und ich war die Jüngste und die Älteste war 70, glaube ich. Und das war einfach so, so toll. Und auch einfach zu sehen, was so, was so der Schamanismus alles bewirken kann. Genau. Wie kann man Schamanismus in zwei Sätzen beschreiben? Wunderschön transformierend. <lacht> Und dann gab es noch eine Frage. Was hat sich im Vergleich zu früher für dich alles verändert, seitdem du dich der spirituellen Welt, dem Schamanismus widmest? Mm. Also, die spirituelle Welt hat mich ja schon etwas früher erreicht, sagen wir mal so. Es war so um 2012 rum, also eigentlich an sich schon auch etwas früher, aber ähm, irgendwann bin ich dann nochmal von abgekommen und ähm, ja habe das gemacht, was viele Jugendliche machen: feiern, gehen und so weiter. Ähm, ich habe zum Beispiel auch als Jugendliche schon immer Steine gesammelt und äh, Räucherstäbchen gehabt und so. Und dann, naja, war da mal eine kurze Auszeit, würde ich es nennen. Und dann habe ich wieder so durch Yoga mehr zu mir gefunden und zurück zu mir würde ich es meinen und durch die schamanische Ausbildung auch noch mal viel, viel mehr. Also da ist jetzt wirklich auch viel mehr Klarheit drin und ähm, ja, auch mehr Stärke, dass ich, dass ich gut so bin, wie ich bin. <lacht> und ähm, was ich aber schon am Anfang relativ schnell gemerkt habe, ist, dass ich ähm, nicht mehr so ich irgendwie über irgendwas aufrege, wo ich mir denke, ja, ist doch eigentlich schiedegal. <lacht> ähm, also, das merke ich ganz stark und auch so lästern und sowas ähm, bin ich auch überhaupt kein Fan von. Klar, kommt das immer noch auch mal vor, vielleicht so, aber dann bin ich mir dem auch schon sehr bewusst und sage, ja, das ist jetzt gerade nicht in Ordnung, aber ich muss das jetzt mal kurz aussprechen. Ähm, aber, ja, das Lästern zum Beispiel sagt ja eigentlich auch viel mehr über einen selbst aus, als über die Person, über die man vielleicht lästert. Und ähm, hat eben auch so eine komische Energie und Schwingung mit. Und wenn gerade wir Frauen untereinander ähm, das muss einfach nicht sein, wenn wir uns alle verbünden würden und uns alle mit einem Lächeln begegnen würden. Dann wäre die Welt, glaube ich, viel, viel einfacher für uns, auch so zu sein, wie wir wirklich sein wollen. Ähm Was hat sich noch verändert? Ich bin innerlich viel, viel ruhiger, würde ich sagen, und zweifle mich selbst gar nicht mehr so an. So also klar gibt es auch noch Zweifel, keine Frage. Nur zweifle ich nicht an, wenn ich irgendwas fühle, wo ich denke, es fühlt sich jetzt irgendwie nicht so gut an und vertraue darauf. Oder wenn ich weiß, oh ja, das muss jetzt unbedingt sein, dann mache ich das. Und mein Alltag hat sich natürlich auch total verändert oder ja, mein ganzes Leben eigentlich, dass ich eben wirklich auch das Leben so wie eine Zeremonie lebe. Das hatte ich bei Pauline auch im Podcast gesagt, das Leben ist eine Zeremonie und ähm, ob das nun morgens mein Kaffee, Matcha, Kakao, whatever ist, was ich ganz bewusst trinke oder mich hinsetze und kurz die Augen schließe, ein paar Atemzüge nehme und mich verbinde und schaue, okay, was ist gerade bei mir, in mir präsent? Hm. Yoga-Praxis ist für mich, für mich persönlich auch sehr, sehr essentiell. Also ich merke, wenn ich so ein, zwei Tage kein Yoga gemacht habe, dann ähm, spüre ich das. Und das spüre ich nicht nur körperlich, sondern auch ja, geistig irgendwie, dass ich dann vielleicht mal mit einem negativen Gedanken irgendwie durch den Tag gehe oder generell vielleicht auch mal unzufrieden bin mit mir oder mit irgendeiner Situation. Ähm, ja, also das, das merke ich dann schon. Ähm, ja, ich glaube, das waren so die Sachen, die sich, die sich verändert haben. Ähm, ich gehe auch nicht mehr, weiß ich nicht, so viel feiern oder so, aber einfach weiß ich nicht, das kann auch daran liegen, dass man älter wird. Aber auch, weil ich, ja, weil ich, ich stehe tatsächlich wirklich gerne früh auf und bin klar im Kopf und ähm, ja, will mich körperlich gut fühlen. Und wenn ich da wenig Schlaf habe oder so, dann merke ich das schon immer recht schnell, was für Auswirkungen eigentlich so zu wenig Schlaf auch für den Körper hat. Und da gehe ich ganz bewusst auch besser mit meinen Ressourcen um, wenn ich weiß, da sind irgendwie noch drei Termine, die ich irgendwie am nächsten Tag habe oder ja, dann sage ich schon eher mal ab und fühle auch wirklich da rein, so will ich da wirklich hingehen und traue mich dann auch zu sagen, so trauen ist, also ich sage es dann einfach, also es, es war auch ein Prozess, ich muss, durfte mich auch trauen, das zu machen und auch erfahren, okay, die Person ist dann nicht sauer und ähm, mag mich trotzdem noch, weil ich für mich einstehe und sage, du, nee, es passt irgendwie doch nicht. Ähm, ich brauche mehr Schlaf oder ich brauche Ruhe oder was auch immer. Und ja, das ist so die... Das, das sind so die Dinge, die, die sich verändert haben. Ja, genau. Dann hatte ich noch <lacht> ein ein sternchen Augensmiley und ähm, das war von meinem Träumeversprecher-Bruder. Habe ich das jetzt richtig gesagt? musste mir mal schreiben. <lacht> ja, ich hatte ähm, mal auf Instagram, oder nie in, meinem, in meiner, meinem Newsletter hatte ich über, über Großträumen und geschrieben und was man sich so manifestieren will im Leben und welche kleinen und großen Träume ja auch bei mir im letzten Jahr in Erfüllung gegangen sind und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht seine Großträumversprechung verspreche und versprechen Schwester werden will und ähm, ich hatte da gleich total die Idee und dachte, oh, da könnte man irgendwie so eine richtige Community draus machen, die Groß träumen Community. <lacht> Und dann gegenseitig die, die Dinge teilen, die in Erfüllung gegangen sind und die man ins Leben gerufen hat. Ähm, könnt ihr gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Ja, ähm, also... Ja, das wollte ich jetzt einfach nochmal so teilen, weil ich so das Gefühl habe... Ähm, das Leben macht so viel mehr Spaß, wenn man wenn man der Freude folgt und ja, gleichzeitig im Hier und Jetzt ist und nicht immer guckt, okay, was will ich in drei Wochen, was will ich in drei Monaten haben. Ähm, das ist nice to have, zu schauen, okay, wo will ich hin, keine Frage und also mich persönlich spornt das auch total an. Und gleichzeitig ist es aber auch die Kunst, im Moment zu sein und Einfach das Leben zu genießen und ja, einfach zu sein. Just be. <lacht> Habe ich auch auf dem Bein tätowiert. Und es erinnert mich immer wieder daran, ja, wirklich einfach zu sein. im Hier und jetzt. Mit dem, was gerade ist. Und damit ähm, würde ich diese Folge beenden. Und bin schon ganz gespannt, worüber die nächste Folge sein wird. Wenn ich noch irgendwas vergessen habe, sag mir bitte Bescheid, dann werde ich da nochmal näher drauf eingehen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann immer du diese Folge hören wirst und sende ganz viel magische Momente, Liebe und Leichte Energie zu dir. <lacht> Ciao.